0: Herzlich Willkommen zum Livestream der Alice Exchange heute am Mittwoch, den 29. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich stehe ein wenig im Nebel, weil gerade in den letzten äh, Tagen wir hier im DAX hin und her geworfen werden auch vom Sentiment her mal himmelhoch jaucht sind zum wochenstart die 15.700 im blick und gestern unter 15.300 das soll eines der themen sein aber auch der blick auf einzelaktien diesmal aus dem automobilsektor freue ich mich drauf und nach dem intro geht es direkt los Musik Das Ganze möchte ich über den Handelstag verteilt auch mit weiteren Informationen anreichern, unter anderem mit dem Händlerinterview heute gegen Mittag unserem Händler Marcel. Das haben wir hier auch noch einmal verzeichnet als Erinnerung. Also. Schauen Sie gerne zu, schauen Sie gerne dem Händler virtuell über die Schulter auf den anderen Kanälen und hier natürlich in Wort und Bild gegen Mittag. Ja, Der DAX hat gestern die Konsolidierung nach der Wahlparty, so muss man es ausdrücken, noch einmal fortgesetzt, 15.262 Punkte. Das war der Stand, wo wir kurz nach Cetra standen und das sieht insgesamt wie man oben an der Veränderung sieht, sehr, sehr rot aus, also über 300 Punkte. Genau im Xetra-Handel waren es 310 Punkte Differenz zwischen dem Hoch und dem Tief. Und damit sind wir übergeordnet wieder tief eingetaucht. Um, ja, in die unteren Regionen der Range, um nicht zu sagen, aus der Range etwas herausgefallen. Denn die skizziert man ja zwischen 15.300 und 15.800 im Chartbild. Und mit diesem Schlussstand gestern könnten wir aus der Range rausgerutscht sein, vielleicht aber auch nur eine Eintagsfliege zumindest, die Bewegung, die wir unterhalb der 15.300 gesehen haben, denn vorbürstlich, da möchte ich noch gar nicht so viel verraten, der Chart kommt gleich noch, sind wir wieder über der 15.300, aber das sieht natürlich extrem volatil aus, der v VDAX gestern angesprungen, plus 18%, also solche Tagesanstiege sieht man auch selten im Markt. Und die erinnern schon an volatilere Zeiten. In letzter Zeit war es ja nicht ganz so volatil. Also vielleicht kommt ein stürmischer Herbst an der Börse mit vielen Bewegungen hoch und runter. Für Trader wäre das natürlich zu wünschen und wer sich hier die einzelnen Inspirationen, was den VDAX angeht, noch einmal zu Gemüte ziehen möchte und auch die Gründe für den gestrigen Kursabschwung, der ist eingeladen auf dem YouTube-Kanal der Alice Exchange noch einmal das Video von gestern anzusehen. Das haben wir abends produziert mit dem Daniel Saurenz und da ging es um die Lieferengpässe. Morgens hatten wir bei Apple darüber gesprochen und abends über die Lieferengpässe in der Kleidungsindustrie. Also Adidas, Puma, Nike standen hier im Fokus. Was sich da genau ereignete, erfährst du in diesem Video. Kleiner Rückblick sozusagen. Was war noch schwächer als der DAX? Man glaubt es ja kaum, der Nestec, der sonst immer ähm, etwas stärker auf der Oberseite zumindest ähm, den DAX outperformte und der auch ähm, ja, fast schon am DAX dran stand und auch einige Tage über dem DAX-Niveau notierte. Der ist wieder etwas zurückgekommen und gestern sehr, sehr stark mit einem Gap sogar auf der Oberseite zurückgelassen, zwei roten Kerzen, das ist der vier stunden chart also die Handelssession in zwei Kerzen ausgedrückt, sind wir nicht nur durch die 15.000 gerutscht, sondern auch durch das Tief der letzten Woche. Und damit sind wir jetzt am Tief von Knapp über Mitte September, 21. 22. September dürfte das sein. Da sind wir jetzt angelangt und damit an einer charttechnisch wichtigen Unterstützung. Wenn es da durchrutscht, also dann ist auf der Unterseite noch einmal mit mehr Druck zu rechnen. Und das kommt sicherlich auch von den Lieferproblemen aus dem Techsektor, aber auch von den Äußerungen von Jerome Powell. Der FED-Chef hatte gestern gesprochen und hatte gesagt, dass na ja, vielleicht die kurzfristige Inflation doch nicht so kurzfristig ist, sondern etwas länger anhält und dass die Zinsen auch etwas eher äh, vielleicht angehoben werden müssen. Man sprach jetzt immer von, 19, äh, von 2022. Wann das aber geschieht, ob im Dezember oder schon im Januar, das blieb offen, aber wenn er das schon so thematisiert könnte, der Zinsanhebungstermin nah ranrutschen, die Anleihen sind schon gestiegen, die 10 US-Staatsanleihen sind schon ordentlich nach oben gekommen, der Dollar wurde auch gekauft, der Euro auf einem Monatstief, insofern hat sich das alles etwas nebulös angehört, weil kein klarer Termin festliegt, aber es geht in die Richtung und da leiden natürlich die Tech-Konzerne besonders, weil sie größtenteils fremdfinanziert sind und auch zu einem großen Teil auch gar keine Gewinne machen. Deswegen die Angst an der Wall Street ein bisschen größer geworden. Das sieht man auch im 4 Creed Index, den ich hier noch einmal einblende. Der ist etwas zurückgekommen. Gestern noch 34, heute 28. Noch nicht im Quadranten für extreme Angst. Aber kurz davor, man wird heute sehen, wie das Ganze sich hier weiter vollzieht. Ja, Thema Volkswagen, das möchte ich auch noch mal in die Runde werfen, weil es nämlich hier eine Forderung aus Brüssel gibt. Das hat der Konzern bisher aber noch nicht angenommen. Also er hat es natürlich wahrgenommen, die EU-Kommission, was sie da verlangt, aber hat noch nicht gesagt, grünes Licht dafür. Es sollen nämlich auch Kunden entschädigt werden, die in Deutschland zum einen hier ein Auto gekauft hatten, mit dem Glauben, dass die Abgaswerte völlig in Ordnung sind. Aber die waren ja dann etwas schlechter, wie wir wissen aus der Historie. Oder zumindest im Labor waren sie besser als im Alltag nachvollziehbar, nachvollziehbar nachvollzogen werden können? So wird der Satz draus. Das ist Livestream, genau. Und deswegen drohen hier für Volkswagen weitere Kosten. Auf der anderen Seite ist ein VW-Manager freigesprochen worden. Da ging es um die Betriebsräte, um zu hohe Gehälter. Und wenn man sich einmal die Fakten, die Zahlen anschaut, dann geht es je nach Alter und Typ von den Fahrzeugen um eine Entschädigung von 1.350 oder Fahrzeuge 1.350 bis 6.250, die an die Kunden zu bezahlen sind. Durchschnittlich 15% Prozent des ursprünglichen Kaufpreises. Also wenn man sich andere Länder anguckt, in den USA gab es eine Entschädigung in Dollar, ich glaube es waren 5.000 Dollar, in den Niederlanden, Italien haben Gerichte den Verbrauchern schon rund 3.000 Euro zugesprochen und jetzt kommt vielleicht auch in Deutschland, was das wäre. Zumindest ein äh, Signal, was VW noch einmal nachsenden könnte nach diesem Dieselskandal, um hier nicht zur Tagesordnung ganz normal überzugehen. Es wurden natürlich die Autos bereinigt. Den Vergleich in Deutschland mit der ähm, ja, äh, neuen Steuerung, mit der neuen Software, die eingespielt wurde, haben 245.000 Kunden angenommen. Und kurz nach der Entscheidung hat dann der Bundesgerichtshof entschieden, dass... VW die Kunden systematisch getäuscht hat. Also erst gab es den Vergleich, dann haben die Kunden angenommen und nachgebessert und danach hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Kunden systematisch getäuscht wurden und hätten sie das vielleicht vorher gewusst, dann hätten sie auch gesagt, da möchte ich nicht einfach nur ein neues Systemupdate einspielen, sondern ich möchte hier auch entsprechend Geld erhalten. Die Verbraucherschutzbehörden haben sich damit zusammengeschlossen, es geht um 27 EU-Länder, und haben ein gemeinsames Statement hier abgegeben. Um diese Summen geht's. also das geht in die Milliarden, wenn man das Ganze hochrechnet und das Schadbild von Volkswagen ist auch entsprechend belastet. Heute Morgen leicht im Plus, gestern war es auch an der Plusschwelle, aber insgesamt sind wir auf dem Niveau vom März 2021, haben also die Sommer-Rallye, wenn man es so möchte, wieder komplett abverkauft. Aber die Aktie ist von Jahresbeginn bis jetzt betrachtet noch immer im Plus. Welche Aktie aus dem Automobilsektor noch stärker im Plus ist? Das ist die Daimler. Und die Daimler konnte sogar gestern mit einem ordentlichen Plus aufwarten, war der zweitstärkste Wert nach der Covestro im DAX und strebt hier zum Jahreshoch. Und deswegen im direkten Vergleich... Volkswagen wird belastet, Daimler zieht vielleicht davon, zumindest sieht es im Chart so aus, kann man in der Sektoranalyse auch die unterschiedlichsten Automobilbauer einmal miteinander vergleichen, das wäre nur meine Inspiration, aber zurück zu Volkswagen, das sind die Analysten, trotz dem Skandal, den Nachwirkungen und eventuell auch den Lieferengpässen, die hier zu Produktionsausfällen führen, positiv gestimmt, es gibt 16 Kauf. Ratings und es gibt ähm, vier aufstocken, drei halten. Das durchschnittliche Kursziel, wenn man sich das anschaut, ist äh, bei ähm, 274 Euro das. Der Abstand zum durchschnittlichen Kursziel beträgt somit 44%. Das obere Ende der Kurszielspanne ist sogar bei 340 Euro angesiedelt. Das wären dann 78,9% Prozent und das Kursziel am unteren Ende der Preisspanne ist bei 185 angesiedelt. Da waren wir in den letzten Tagen. Das heißt, im Grunde genommen gehen diese 23 Analysten, die ich hier mit gescreent habe und mit der Einschätzung einmal zusammengefasst habe, davon aus, dass Volkswagen als Aktie steigt erst die letzten Ratings, Warburg hat zwar das Kostziel gesenkt von Volkswagen, aber behält sie immer noch auf einem Buy-Rating, also kaufen, mit Ziel 265. Das war der 24.09., wo das rauskam. Einen Tag zuvor, die NordLB, die hat auch das Kostziel etwas gesenkt, aber bleibt auch beim Kaufen. Also im Grunde genommen alles positiv, wenn man das so möchte. Der Kost spricht aber in den letzten Tagen zumindest eine andere Sprache. Was sprechen die Kurse für eine Sprache, wenn man sich die Termine anschaut? Nun, gestern gab es Verunsicherung, ich sagte es bereits durch die Rede von Jerome Paul und von Christine Lagarde, die auch bereitsteht mit der EZB und weiteren Hilfen, aber eben nicht sofort, sondern sie möchten erst einmal schauen, wie sich die Wirtschaft hier quasi selbst regulieren kann und selbst wachsen kann. Wir hatten gerade die Importpreise aus Deutschland etwas schwächer für den Monat, fürs Jahr etwas stärker. 11 Uhr kommen ganz viele Daten aus der EU. Der Geschäftsklimaindex, das wirtschaftliche Vertrauen, das Industrievertrauen, das Verbrauchervertrauen und die Stimmung im Dienstleistungssektor wir bekommen dann am Nachmittag weitere Reden erneut aus dem EZB-Umfeld und 1745 von Jerome Paul, auch wie gestern. Parallel dazu Christine Lagarde. Ich glaube nicht, dass sie sich im Livestream beide miteinander austauschen, sondern man muss die Reden dann im Nachgang über die Ticker verfolgen, weil sie unabhängig voneinander geschehen. Und am Abend dann auch noch ein paar Reden aus EZB und FED-Umfeld. Die DAX-Vorbörse, ich möchte sie nicht vorenthalten, aktuell sogar über der 15.300, 15.345 sogar. Also da haben wir einen ordentlichen Aufschlag zu gestern Abend, und unserem CETRA-Schlusskurs. Und das ist auch das potenzielle Gap, was uns heute erwartet, eine Kurslücke auf der Oberseite. Auf folgenden Kanälen hat man noch die Möglichkeit, weitere Informationen zu erhalten. Auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, Facebook natürlich und bei den Hörvarianten auf Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne freue ich mich auf das Händlerinterview mit dem Marcel gegen 11.30 Uhr auf diesem Kanal. Hinterlassen Sie gerne ein Abo, würde uns sehr freuen. Oder auch, wenn es Wünsche gibt bei einzelnen Aktien, ruhig darunter posten. Wir werden die mit einbeziehen in die Berichterstattung. Alles Gute, bis dahin, Ihr Andreas Bernstein.